0: 다 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이 시간 공독할 하나님의 말씀 시편 136편 1절에서 26절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 시편 136편 1절에서 26절까지 인데요. 이 시편은 그 할렐시라고 이렇게 부르는데, 아마도 그 성가대 그 합창으로 불러졌던, 그런 시인 것 같습니다. 그래서 이 136편에는 매 구절마다 후렴구가 있습니다. 그 인자심이 영원하미로다. 이 후렴구가 있는데 어, 오늘은 좀 독특한 방식으로 이 시편 136편을 한번 읽어보겠습니다. 제가 앞부분을 읽을 테니까 여러분들은 후렴구만 그 인자심이 영원하미로다. 이 부분만을 여러분들이 읽어주시면 좋겠습니다. 1절에서 마지막 26절까지 읽을 텐데 후렴구 전까지만 제가 읽도록 하겠습니다. 그럼 여러분들이 한 목소리로 그 인자심이 하영원함이로다라고 하는 후렴구를 읽어주시면 좋겠습니다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며
1: 그 인자심이 영원하미로다
0: 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라
1: 그 인자심이 영원하미로다
0: 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라
1: 그 인자의 힘이 영원하미로다
0: 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에게 감사하라
1: 그 인자의 힘이 영원하미로다
0: 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라
1: 그 인자의 힘이 영원하미로다
0: 땅을 물 위에 펴신 이에게 감사하라
1: 그 인자의 힘이 영원하미로다
0: 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라
1: 그 인자의 힘이 영원하미로다
0: 해로 낮을 주관하게 하신 이에게 감사하라.
1: 그 인자하심이 영원이로다
0: 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라.
1: 그 인자하심이 영원이로다
0: 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라.
1: 그 인자하심이 영원이로다
0: 이스라엘을 그들 중에서 인도하여 내신 이에게 감사하라.
1: 그 인자하심이 영원이로다
0: 강한 손과 표신 팔로 인도하여 내신 이에게 감사하라. 홍해를 가르신 이에게 감사하라. 이스라엘을 그 가운데로 통과하게 하신 이에게 감사하라. 바로와 그의 군대를 홍해에 엎드러뜨리신 이에게 감사하라. 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하게 하신 이에게 감사하라. 큰 왕들을 치신 이에게 감사하라. 유명한 왕들을 죽이신 이에게 감사하라. 아모리인의 왕 시온을 죽이신 이에게 감사하라. 바산 왕 옥을 죽이신 이에게 감사하라. 그들의 땅을 기업으로 주신 이에게 감사하라. 곧그종 이스라엘에게 기업으로 주신 이에게 감사하라.
1: 그 인자심이
0: 우리를 비천한 가운데서도 기억해 주신 이에게 감사하라.
1: 그 인자심이
0: 우리를 우리의 대적에게서 건지신 이에게 감사하라.
1: 그 인자심이
0: 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라.
1: 그 인자심이 영원하로다
0: 하늘의 하나님께 감사하라.
1: 그 인자의 힘이 영원한 이로다 아멘.
0: 그 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희를 말씀 앞에 부르시고 말씀 앞에 세우신 은혜를 감사합니다. 하나님 저희를 지으시고 저희를 세우셨사오니 깨달게 하사 주의 율례를 배우게 하옵소서 하나님께서 저희를 이곳까지 인도하셨사오니 하나님의 성령을 통해서 역사하여 주실 때에 우리가 말씀을 깨달고 말씀을 배우며 더욱 영적으로 성숙한 사람들로 변화되어 나아갈 줄 아오니 하나님 이 시간을 그렇게 사용하여 주옵소서 그렇게 하실 때에 세상에 보아를 즐거함 보다도 하나님의 율례를 더욱 즐거워하며 이 땅을 살아가겠사오니 하나님 이 복된 자리로 저희들을 이끌어 주시옵소서 심히 부족한 자가 단에 서서 하나님의 진리를 증거하고자 합니다. 하나님 이비천한 자가 하나님의 도우심이 없이 어찌 이 사역을 온전히 감당할 수 있겠나이까 주의 성령을 통해서 말씀의 은혜와 말씀의 능력을 더하여 주옵소서, 그래서 하나님의 진리가 교회 강단을 통해서 선포되게 하시고, 또한 성령께서 그 말씀과 함께 말씀을 통하여 일하여 주실 때에, 이곳에 앉아있는 사랑하는 영혼들, 하나님의 말씀을 청종하게 되는 은혜의 역사가 있게 하옵소서. 그래서 하나님, 우리가 예배를 마치고 돌아갈 때에도 우리의 입술에 감사와 찬송이 있게 하시고 이 거룩한 주일에 하나님의 은혜가 우리의 마음에 감격이 되게 하시고 그래서 하나님을 또 찬송하며 감사하며 이 하루를 기쁨으로 또 실학을 누리며 그렇게 살아가도록 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 이 시간 온라인 예배를 통해서 예배하는 사랑하는 성도들에게 동일한 은혜를 허락해 주시길 원하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 영어권에 살아가시는 분들 특히 미국 사람들이나 또 미국에 살고 있는 우리들이 가장 많이 쓰는 말이 있다면 그것은 감사하다라고 하는 땡큐라고 하는 말이 될 것입니다. 오늘 하루도 여러분들은 감사하다는 말을 쓰지 않고는 아마 이 하루를 살아가지 못하실 것 같습니다.
1: 하루에도 여러 번
0: 감사합니다, 땡큐라는 말을 쓰고 또 직업상 많은 분들을 만나야 하는 그런 분들은 여러 번이 아니라 수십 번 아니면 그 이상 감사하다는 말을 사용하며 살아가실 겁니다. 그래서 정말 이 사회가, 이 미국 땅이 감사가 넘치는, 그래서 감사로 충만한 그런 삶을 살아가는 사람들이 살고 있는 땅입니까? 특별히 우리는 하나님의 백성들로서 하나님 앞에서 정말 마음에 감사함을 가지고 날마다의 삶을 살아가고 있나요? 우리가 기도를 할 때도 뭐제 기도도 예외가 아닙니다. 감사한다는 말을 빼놓지 않고서는 하나님 앞에 기도하는 것이 불가능할 텐데 정말 우리의 마음으로도 하나님 앞에 진정으로 감사하며 살아가고 있는가를 우리는 돌아보야 아할 것입니다. 데살로니카 전서 5장 18절에는 이런 말씀이 있습니다. 범사에 감사하라. 그런데 이 말씀은 단순히 입술에 감사를 의미하는 것은 아니고 마음의 감사함을 가지고 살아가라는 그러한 말씀일 것입니다. 또 디모데후서 3장에 보면요. 말세의 종말의 때의 특징을 설명하면서 이렇게 기록합니다. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 종말의 특징은 감사함이 없는 그런 시대가 될 것이라고 성경은 경고하고 있는 것입니다. 우리 삶의 이 마음의 감사는 우리의 영적인 건강의 상태를 측정할 수 있는 시금석이 됩니다. 이 시금석이라고 하는 말은 영어로는 터치 스톤이라고 하는데 금의 순도. 금의 품질을 측정하는 데 사용하는 검은서, 검은색 돌입니다. 그 검은색 돌에 대면 이 금이 24K인지 18K인지 그렇게 어, 드러난다고 합니다. 우리 삶에 감사하는 우리가 어떤 사람인지 우리가 영적으로 하나님 앞에 건강한 그러한 삶을 살아가고 있는지를 돌아볼 수 있는 하나의 분명한 증거가 될 것입니다. 저는 오늘 이 감사에 대해서 여러분들과 함께 살펴보려고 하는데요. 여호와께 감사라는 제목으로 이 시편 136편을 살펴보도록 하겠습니다. 크게 두 가지로 두 부분으로 나눠서 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 첫 번째는 어떠한 근거에서 우리는 하나님 앞에 감사하며 살아야 하는가? 감사해야 하는 이유에 대해서 먼저 생각해 보고요. 그리고 두 번째로는 이 진리를 어떻게 우리의 삶에 적용할 수 있을까를 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 시0편 136편은 어떤 근거, 근거에서 여호와 하나님 앞에 감사하라고 말하고 있는가를 생각해 보겠습니다. 간략하게 네 가지 이유를 말씀드리겠는데요. 우리가 하나님 앞에 감사해야 하는 이유는 네 가지로 정리할 수 있습니다. 첫 번째는요. 여호와 하나님이 누구신지를 생각할 때 우리는 하나님 앞에 감사할 수밖에 없습니다. 1절에서 3절까지 하나님의 하나님 되심에 대해서 기록하는데요. 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인재하심이 영원함이로다 라고 선포하고 있습니다. 하나님은 선하신 하나님이십니다. 선을 행하는 사람들이 다 선한 사람들은 아닙니다. 종종 악인들도 자신들의 정체를 가리우기 위해서, 자신들의 악을 가리기 위해서 선한 일들을 행하기도 합니다. 그래서 선을 행하는 모든 사람들이 다 선한 사람은 아니라는 것을 알게 됩니다. 그러나 하나님께서는 선한 일을 행하실 뿐만 아니라 하나님 자체가, 하나님 자신이 선이시라고 선포하고 있는 것입니다. 10편 119편 68절에 주는 선하사 선을 행하시우니 주의 윤례로 나를 가르치소서라고 말씀하고 있습니다. 주는 선하사 선을 행하시우니 여러분 이 말씀을 곰곰이 생각해보면 하나님이 행하시는 모든 일들은 다 선하다라고 하는 사실을 우리가 알게 되는 것입니다. 하나님이 행하신 모든 일들은 하나도 빠짐없이 하나님의 모든 행사가 다 선하다라고 시편은 선포하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 이 땅에서 여러 가지 어려움과 환란들을 만날 때그 환란들은 우리에게 참쓴 것입니다. 고통스러운 것이죠. 그런데 그때도 에 하나님은 선하신 분이시기 때문에 우리를 향해서 행하시는 모든 일들은 선하다는 사실을 우리는 흔들림 없이 붙잡아야 하는 것입니다. 여러분, 이 일은 얼마나 감사한 것입니까? 하나님은 선한 일을 행하실 뿐만 아니라 하나님 자신이 선이시다, 선의 근원이시다라고 말씀하시는 이 진리는 얼마나 감사한 진리가 되는 것입니까? 그래서 우리는 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 것입니다. 하나님은 선하신 하나님이실뿐만 아니라 하나님은 인자하신 하나님이시라고 말씀하고 있습니다. 이 인자하심이라고 하는 이 단어는 구약에 아마 가장 중심되는 단어 가운데 하나일 것입니다. 히브리어로 헤세드라고 하는데 아마 여러분들 수도 없이 설교자들 통해서 이헤세드에 대해서 하나님의 인자하심에 대해서 들어보셨을 겁니다. 헤세드라고 하는 이 히브리어 단어는 은혜, 자비, 극휼 인자, 사랑이라고 번역될 수 있습니다. 근데 이 진리가 하나님이 인자하신데 그 인자하심이 영원하다라고 하는 이 진리가 시편 136편에서 무려 20, 26번이나 반복되고 있다는 것입니다. 그것을 마음에 새기고 또 새기고 또 새기라는 하나님의 의도가 아니겠습니까? 하나님의 인자하심이 영원하다. 그래서 우리가 나이가 들어가면 누구나가 이제 걱정하게 되는 것중 하나가 치매지 않습니까? 뭐 머리를 많이 쓰는 직업에 종사하시는 분들도 이 치매 위험에서 피해갈 수 없다는 그런. 의사들의 이야기들을 종종 듣는데요. 사람이 이제 장수하게 되다 보니까 자기가 누구인지 자기 정체성도 점점 잃어가는 그런 치매 환자들이 늘어가고 있는 것이죠. 그런데 그들 가운데서도 여전히 기억하고 있는 그런 부분들이 있는 것을 압니다. 모든 기억이 다 사라지는 것은 아닌 것 같아요. 어떤 분들은 자기 배우자만은 기억하고 근데 자, 자녀들은 기억하지 못하는 그런 분들도 종종 계시는 것 같은데요. 여러분 우리가 다른 모든 것들은 다 잊어버린다 할지라도 한 가지 여호와가 선하신 분이시라고 하는 것 여호와의 인자심이 하 영원하다라고 하는 이한 가지만큼은 우리가 반드시 기억하며 살아야 한다는 그러한 이시편 136편의 그 간절한 그 호소를 우리는 깨달고 우리의 마음에 새기고 또 새기고 날마다 이 진리를 새겨야 할 것입니다. 설교의 설교의 황태자라고 불렸던 찰스 스펄전 목사님이 하나님의 인자하심을 이렇게 정의했는데요. 이건 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 하나님의 인자하심은 값을 매길 수 없을 만큼 매우 귀중한 것이라서 만일 하나님의 인자하심이 없었다면 우리는 진작에 멸망을 당했을 것이다. 이 하나님의 인자하심이 얼마나 귀중한 것인지 이 인자하심이 없었다면 우리는 진작에 멸망을 당하고 말았을 것이라고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 인자하심이 영원하다라고 하는 이 의미는 하나님의 인자하심은 과거뿐만 아니라 현재도 에 여전히 동일하며 그리고 미래에도 여전히 변함이 없다라고 하는 사실입니다. 우리는 성경에서 하나님의 인자심이 하 얼마나 풍성하게 나타났는지를 잘 압니다. 에덴 동산에서부터 하나님의 인자심은 하 나타났습니다. 아담과 하와가 하나님의 명령을 순종하지 않고 범죄하였을 때에 에덴 동산에서 추방을 당하는데 하나님께서는 그들에게 가죽 옷을 지어 입히십니다. 그리고 장차 여자의 후손이 이 땅에 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이라고 하는 은혜의 약속을 들려 보내 들려서 그렇게 에덴 동산을 내보내시는 하나님의 인재 여심을 우리는 발견합니다. 또한 창세기에 보면 아브라함과 이삭과 야곱에게 베푸신 하나님의 인자하심은 얼마나 놀랍습니까? 그것을 어떻게 다이 짧은 설교 시간에 다 언급이나 할수 있겠습니까? 또한 사무엘에게 베푸신 은혜는 어떻습니까? 또 다윗과 솔로몬이 경험한 하나님의 인자하심은 얼마나 풍성한 것입니까? 그런데 이 인자하심이 과거에만 국한된 것이 아니라는 사실입니다. 여러분 오늘 우리가 살아있고 호흡하고 있다라고 하는 이것은 우리 또한 그 하나님의 인자하심을 힘입고 있다라고 하는 명백한 증거가 되는 것입니다. 오늘도 수많은 사람들이 이 땅을 살아갑니다. 하나님의 인자하심을 힘입고 살아갑니다. 그런데 그들은 결코 이 축복이 이 생명이 하나님의 인자하심 덕분이라고 하는 사실을 알지 못합니다. 깨달지 못하고 그렇게. 살아갑니다. 그런데 하나님의 백성들만큼은 이 땅에 있는 하나님의 백성들만큼은 오늘 우리가 살아가는 것이 날마다 우리에게 새로운 삶이 주어지는 것이 하나님의 인자하심 덕분이라고 하는 이 사실을 인식하면서 감사하며 찬송하며 살아가야 한다는 사실입니다. 여러분 이 하나님의 인자하심이, 미래에도 계속될 것입니다. 앞으로도 계속될 것입니다. 시간이 지날수록 우리의 육체는 점점 연약해질 겁니다. 또 우리 가운데 어떤 분들은 너무 연약해서 다른 사람의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 그런 어려운 환경을 만나게 되는 그런 분들도 있을 겁니다. 그런데 여러분, 우리 마음 가운데 이 시간 분명히 확신하며 또 흔들리지 말아야 하는 것은요. 그러한 때에도 남의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 그러한 때가 우리의 삶 가운데 이르게 된다 할지라도 그때에도 하나님의 인자심이 여전하다라고 하는 사실을 우리는 흔들림이 없이 붙들어야 하는 것입니다.
1: 오늘 우리가 하나님의
0: 인자심을 맛보며 살고 있다면 내일도 그 다음 날도 우리 인생의 마지막 날까지 우리는 그 하나님의 인자하심을 맛보게 될 것입니다. 이스라엘 백성들은 오늘 시0편 136편에 보면요. 애굽에서부터 하나님의 인자하심을 경험하였습니다. 광해에서도 경험하였습니다. 그런데 그들 가운데 많은 사람들이 감사하지 못하고 원망하며 불평하다가 광야에서 죽었고 약속의 땅에는 들어가지 못했습니다. 그렇기 때문에 우리는 다시 한번 오늘 이 하나님의 말씀 앞에서 우리의 삶을 돌아보며 우리에게 진정한 감사함이 있는가를 생각해야 할 것입니다. 감사는요, 세상에서 가장 아름답고 고상한 덕목입니다. 그래서 우리가 인생을 살아가면서 하나의 삶의 목표를 삼아야 하는 그러한 것이 있다면 우리는 항상 날마다 감사하는 그 일을 우리의 최고의 사명으로 삼고 살아가는 것이니다0편 136편은 하나님의 하나님 되심 때문에 감사하라고 말씀하고 있습니다. 두 번째 하나님 앞에 감사해야 되는 이유는요. 하나님의 창조를 위해서 감사하라고 말씀하고 있습니다. 4절부터 9절까지인데요. 마치 시인은 창세기 1장의 창조기사를 떠올리며 하나님을 찬성하고 있는 것입니다. 첫째 날 빛이 있으라 말씀하신 그 명령을 따라서 또 궁창이 있으라고 말씀하신 땅 그런 명령을 따라서 이 시편 136편이 그렇게 하나님의 창조기사를 떠올리며 하나님을 찬성하고 감사하고 있는 것 같습니다. 4절 말씀은 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에 감사하라. 그 인재하심이 영원함이로다. 이 땅에 살아있는 모든 생물체들은 사람뿐만 아니라 모든 생명체는 하나님의 창조를 위해서, 인해서 하나님 앞에 감사해야 합니다. 더욱 매일 아침 떠오르는 해를 볼 때마다 당연한 것이다. 뭐 해가 떠오르는 일이 뭐 특별한 일은 아니니까요. 우리가 지금까지 살아오면서 날마다 아침마다 해가 떠오르는 것을 봤지만 시편 136편은 우리를 새롭게 깨우칩니다. 우리가 떠오르는 해를 볼 때마다 그것이 하나님의 인자하심이라는 것을 깨달으라고 말씀하고 있고요. 또한 밤에 달과 별들을 볼 때마다 그것이 하나님의 인자하심이기 때문에 감사하라고 말씀하고 있는 것입니다. 해로 낮을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다 달과 별들로 밤을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 성도들은 하나님의 창조를 깊이 묵상하며 살아가는 삶을 날마다 살아야 합니다. 하나님의 창조세계의 아름다움을 묵상하면서 홀로 하나님 앞에 감사하며 기도하고 찬송하는 삶이 합당한 성도의 삶입니다. 그래서 우리가 너무나도 당연하게 생각하는 해가 떠오르는 것을 볼 때마다 또 밤의 달과 별을 볼 때마다 그것이 하나님의 인자심을 하 깨우치게 하는 하나님의 방법이라는 것을 깨달으며 하나님을 찬송해야 한다는 사실입니다. 본문에서 세 번째로 우리에게 감사해하는 이유를 주시는 것은요. 하나님의 구원을 인해서 감사하라고 말씀하고 있습니다. 10절에서 22절까지인데요. 많은 분량을 할애해서 시0편 136편이 하나님의 구원을 찬송하고 있는데요. 10절만 제가 읽어보겠습니다. 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라. 그 인재하심이 영원함이로다. 참 우리는 하나님 앞에 감사할 것밖에 없는 그런 존재들입니다. 많은 감사의 제목들이 있지만 우리가 더욱 목소리를 높여서 더욱 크게 하나님을 찬송해야 하는 감사의 이유는 바로 우리의 고원을 위한 것이라고 시0편 136편이 강조합니다. 하나님의 백성이 되었다는 것 하나님을 예배하는 예배자가 되었다는 것은 이미 하나님의 헷세들을 삶에서 경험한 것입니다. 하나님의 은혜가 없었다면 우리 같이 하나님을 예배하는 사람의 삶을 살아갈 수 있겠습니까? 이미 성도는 하나님의 인지하심을 경험한 사람들입니다. 지난주 수요일에 제가 호세아 11장 말씀을 설교했는데요. 호세아 11장 3절과 3... 11장 1절과 3절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 이스라엘이 어렸을 때에 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘.
1: 내가 에브라임에게
0: 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못하였도다. 이스라엘이 어렸을 때 사랑하여 애굽에서 불러냈다고 말씀하고 있습니다. 내가 여기 사랑한다라고 하는 것은 하나님의 주권적인 선택을 의미하는 신학적인 의미가 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 사랑한다는 것은 하나님이 주권적으로 우리를 택하셨다는 것입니다. 그래서 애굽에서 불러냈다고 말씀하고 있고요. 그뿐만 아니라 아버지가 또 부모가 자녀에게 걸음을 가르치는 것처럼 걸음을 가르쳤고 또내 팔로 안았다. 자녀들이 힘들다고 때를 쓰면 부모들이 안고 가고 업고 가지 않습니까? 하나님이 우리가 힘들 때마다 우리를 우리 팔로 안고 가셨고 또 내가 그들을 고친다. 병 들고 또 아프면 어떻게 됩니까? 부모의 마음이 얼마나 그 애가 탑니까? 그래서 그들을 낫게 하기 위해서 백방으로 노력하는데 하나님께서 너희들이 병 들었을 때 내가 너희를 치료하였다고 말씀하고 있는 것입니다. 바로 하나님의 백성들은 이미 하나님의 헬새들을인지하심을 경험한 사람들입니다. 그렇기 때문에 많은 감사의 제목이 있지만 우리는 더욱 목소리를 높여서 더욱 깊은 감사를 하나님 앞에 드려야 합니다. 우리 하나님 앞에 기도할 때 때로 우리가 다른 사람들을 대표해서 기도할 때가 있지 않습니까? 여러분 이 진리를 잊어버리시면 안됩니다. 우리에게 양식을 주신 것도 감사하고 우리의 사업을 주신 것도 감사하고 다 감사한데 우리를 구원해 주신 것에 대해서 감사하지 않고 기도를 끝낸다면 여러분 그것은 충분한 감사가 아닐 겁니다. 우리의 늘 하나님 앞에서의 감사함에 가장 우선되어야 하는 것은 우리를 구원하신 하나님의 놀라우신 구원으로 인한 것이어야 하는 것입니다. 시편 136편은 계속해서 하나님의 구원을 약속의 땅을 기업으로 받는 것까지를 언급하면서 하나님 앞에 감사하라고 말씀하고 있습니다. 여러분 애굽에서출애굽한 이후에 광야를 지났고 또가나안 땅까지 이제 들어가게 되는데 물론 1세대들은 가나안 땅에 들어가지 못했지만 이 세대들은 가나안 땅에 들어가서 가나안 땅의 정복 전쟁을 치르지 않았습니까? 수많은 전쟁을 통해서 이스라엘은 승리를 얻었고 그래서 하나님은 여호수아를 통해서 열두 지파에게그 가나안 땅이 기업으로 돌아가도록 하셨습니다. 실제적으로 약속하신 그 땅을 물려받았는데요. 시편 136편은 그 모든 전쟁의 승리가 하나님의 인자하심 때문이었다고 선포하고 있는 것입니다. 우리가 전쟁에서 피를 흘리며 그렇게 싸워서 얻은 것 같은데 시편 136편은 그것이 하나님의 인자하심의 결과라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 구원 이후에 성화의 길을 걸어갑니다. 이 성화의 길은 날마다 영적인 싸움을 싸우는 것입니다. 치열한 싸움을 싸우는 것입니다. 그런데 시편 136편은 그 싸움의 승리가 하나님의 은혜로 가능하다고 말씀하고 있고 하나님의 백성들은 하나님의 은혜로 그 전쟁의 승리를 경험할 것이고 이 땅에서도 하나님의 그유업을 경험하고 장차 온전한 그유업을 이루게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이것을 생각하면서 하나님 앞에서 우리가 날마다 감사해야 하지 않겠습니까? 또네 번째로요. 우리가 하나님 앞에 감사해야 되는 네 번째 이유는 은혜로운 하나님의 섭리로 인한 것입니다. 하나님의 은혜로운 섭리 때문에 우리는 하나님 앞에 감사해야 합니다. 23절과 25절을 제가 읽어보겠습니다. 우리를 비천한 가운데서도 기억해 주시는 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다시0편 136편은 오늘 우리의 삶이 비천한 가운데 있다고 말씀하고 있습니다. 그렇지 않습니까? 오늘 우리의 삶은 비천한 가운데 있는 것입니다. 그런데 우리의 마음에 기쁨이 있고 희락이 있는 것은 하나님의 기억해 주심 때문이라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님이 우리가 비천한 자리에 있을지라도 우리를 기억해 주시기 때문에 우리가 보존되고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 우리를 창조하셨고 우리를 구속하셨을 뿐만 아니라 하나님의 섭리로 우리를 보존하시는 분이십니다. 이 사실은 우리를 겸손케 하는 것입니다. 이 사실을 깨닫는다면 우리는 하나님 앞에서 겸손할 수밖에 없는 것입니다. 우리는 비천한 그런 존재들입니다. 참 하나님 앞에 내세울 것이 없는 비천한 자들이죠. 그런데 하나님이 우리를 기억해 주시기 때문에 우리를 잊지 않고 우리를 기억해 주시기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있는 것입니다. 근데 이것을 깨달지 못한다면 어떠한 비극적인 일이 일어납니까? 하나님 앞에 교만하게 되는 것입니다. 내 지혜로, 내 능력으로 내가 이만큼 이롭고 현실의 삶을 유지하고 있다고 착각하며 하나님 앞에 자랑하며 교만하며 살아갈 수밖에 없다는 것입니다. 그런데 성경은 우리를 낮춥니다. 모든 아담 이후의 모든 인류는 하나님 앞에 비천한 존재들입니다. 비천함에도 불구하고 우리가 이만큼 살아가는 것은 비천한 가운데 있을 때 하나님이 우리를 기억해 주시기 때문이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 보존케 하시는 이 은혜를 감사하라고 말씀하고 있는 것입니다. 한 사람의 삶을 측정하는 것은 다른 것에 있지 않습니다. 우리가 하나님 앞에 얼마나 감사하고 살아가는가 또 얼마나 겸손한가 그것이 우리의 우리됨을, 우리의 인격을 또 우리의 신앙의 성숙함을 측정하는 그런 모습입니다. 성경은 우리의 비천함을 알라고 말씀하고 있고 그럼에도 불구하고 하나님의 인재하신 섭리가 우리를 보존하고 있기에 하나님 앞에 감사하라고 말씀하고 있습니다. 그게 두 번째로 그다음에 우리는 이 진리를 어떻게 우리의 삶에 적용하는가를 세 가지로 적용하면서 설계를 마치겠습니다. 우리는 이 진리를 어떻게 우리의 삶 가운데 적용해야 합니까? 하나님 앞에 감사하라고 시0편 136편은 26번이나 강조하고 있고 그 인자하심이 영원하다라고 하는 이 진리를 후렴구로 만들어서 26번이나 강조하고 있습니다. 이 진리를 우리는 어떻게 하나님 앞에서 적용하며 살아야 합니까? 첫 번째는요. 우리 또한 인자함을 나타내며 살아야 합니다. 하나님의 성품을 본받으라는 것입니다. 하나님의 인자하심이 우리의 과거의 삶에 넘쳐 흘렀고 오늘도 우리가 하나님의 인자하심을 힘입고 살아가고 우리 인생의 마지막 날까지 하나님의 인자하심이 그치지 않을 텐데 그것을 안다면 우리 또한 하나님의 성품을 본받아서 인자함을 나타내라는 것입니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 때로는 부당한 대우를 받을 때도 있습니다. 그럴지라도 그러한 사람들을 향해서 악감정을 오랫동안 품지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 물론 우리는 감정을 가진 존재들이니까 그런 대우를 받으면 불쾌하고 또 마음이 서운하고 그럴 수 있습니다. 그런데 하나님의 인자하심을 날마다 힘입고 살아간다면 그러한 마음들을 그런 쓴뿌리들을 오랫동안 품고 있지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 인자하심이 아니었다면 우리는 이미 멸망을 당했을지 모른다는 사실을 생각하며 억울한 일을 당하고 부당한 대우를 받을지라도 그들을 향해서 악감정을 오랫동안 품지 않고 오히려 그들을 위해서 기도할 수 있는 인자함을 나타내라는 것입니다. 마태복음 6장 15절에 이런 말씀이 있습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 여러분, 오히려 어떤 측면에서 보면 교회 안에 성도들이 불화하는 경우가 있는데 또 인간 관계상 또 다투는 일들이 있지 않습니까? 그러면 더 오랫동안 그 악감정이 지속되는 경우도 종종 있습니다. 성경에도 바울이 그러한 경고들을 여러 차례 주는 것을 보면서 그런 일들이 참 많이 있습니다. 그런데 우리가 오늘 하나님의 말씀 앞에서 분명하게 우리의 삶에 적용해야 하는 것은
1: 우리가 부당한 대우를
0: 받고 또 억울한 일을 당했을지라도 그러한 마음을 오래 품지 말고 오히려 하나님의 인지하신 같이그 사람을 위해서 진정으로 기도하는 사람이 되어야 한다는 것입니다. 또두 번째로 이 진리를 우리 우리가 적용할 때에 하나님의 인자하심이 영원하다는 사실을 알기 때문에 우리는 다른 사람에 대해서도 끝까지 소망을 가지고 소망 가운데 기도해야 한다는 사실입니다. 하나님의 인자하심으로 우리가 구원받았고 보존되고 있습니다. 그리고 앞으로도 미래에도 그 인자하심이 여전히 변함이 없을 것입니다. 그렇다면 우리를 구원해 주신 것처럼 하나님의 영원하신 인자하심으로 우리를 구원해 주신 것처럼 이 사람도 구원해 주시옵소서라고 우리는 소망을 가지고 기도해야 한다는 사실입니다. 제가 앞에서도 스펄전 목사님 글을 읽었는데 다시 한번 스펄전 목사님의 글을 인용하겠습니다. 하나님의 인자심에 대해서 설교하면서 이렇게 청중들을 권면하는데 우리에게도 적절한 권면인 것 같아서 제가 소개해드립니다. 그들이 죽어 지옥에 들어간 것이 아닌 한 그들을 위해서 기도하십시오. 그들이 무덤에 들어가기까지는 그들에게 소망을 품으십시오. 그들이 죽기까지 그들을 그리스도께 인도하기 위해서 애쓰십시오. 하나님의 인자하심이 영원하기 때문에 그 어떠한 사람도 그그 그 사람이 살아 있다면 미리 포기하지 말고 소망을 가지고 하나님의 인자하심이 나를 건지셨고 나를 구원해 주신 것처럼 이 사람도 하나님의 인자심을 베풀어 주셔서 구원하여 주옵소서라고 우리는 다른 사람들을 위해서 소망 가운데 기도하며 살아야 한다는 사실입니다. 아무개는 너무 늦었어, 틀렸어라고 하는 그런 말은 사탄의 거짓말이고 속임수입니다. 어떠한 사람이 살아있다면 그가 아직 무덤에 들어간 것이 아니라면. 우리는 소망을 가지고 하나님 앞에 끈질기게 기도해야 한다는 사실입니다. 마지막 세 번째로요. 이 진리를 어떻게 우리는 적용해야 합니까? 이 진리는 우리의 평생의 하나님의 위로가 되어야 한다는 사실입니다. 이것은 우리의 평생의 위로가 되어야 합니다. 오늘 교동문으로 시편 119편 7 0 6절을 읽었는데요 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 고아오이 주의 종에게 하신 말씀대로 주의 인자심이 나의 위안이 되게 하시며 고아오이 주의 종에게 하신 말씀대로 주의 인자심이 나의 위안이 되게 하시며 오늘 우리는 어디에 우리의 위안을 두고 살아갑니까? 자녀들입니까? 아니면 우리의 기업입니까? 우리의 위안이 다른 어떤 것이 아닌 하나님의 인자심이 하 우리의 위안이 되어야 하는 것입니다. 평생의 우리의 삶에 하나님이 인자하시다라고 하는 것, 그 인자심이 하 영원하다라고 하는 이 사실이 우리 평생의 우리의 위로가 되어야 한다는 사실입니다. 세상은 광야와 같이 삭막한 곳입니다. 그런데 이 세상을 살아갈 동안에 하나님의 인자심을 하 하나님의 백성들은 평생 경험하게 될 것입니다. 이 땅에서뿐만 아니라 우리가 이 세상을 떠나서도 하나님의 인자심을 하 경험하게 될 것입니다. 우리는 아직 그 미래를 살아보지 않았지만 장차 하나님의 나라에서 하나님의 인자심이 하 영원하다라고 하는 사실을 우리는 발견하게 될 것입니다. 여러분 이것은 얼마나 놀라운 위로입니까? 이 땅의 에너지 자원이 점점 고갈되어 가고 있습니다. 그래서 많은 나라에서 대체 에너지를 개발하려고 하는 노력들이 있죠. 그래서 심심치 않게 뭐 전기차들도 많이 다니고 있고 앞으로 캘리포니아에서는 10년 후인가요? 모든 차들이 이제 전기차로만 운행이 된다는 그런 뉴스도 어, 접해본 것 같습니다. 이 땅의 자원이, 에너지 자원이 참 무궁무진한 것 같지만, 어마어마하게 캐내고 그 사용을 해도 아직도 우리가 사용할 만큼 충분한 것 같지만, 그러나 그것은 영원한 것은 아닙니다. 언제 그 자원이 고갈될지는 누구도 정확히 예측할 수는 없지만 모든 사람들이 확신하는 것은 그 자원이 고갈될 때가 있다는 사실은 분명한 것입니다. 그런데 여러분 하나님의 인재하심은 마르지 않는 샘과 같습니다. 마르지 않는 샘이라는 것은 이 땅에는 존재할 수가 없죠. 그런데 그 정의상 마르지 않는 샘과 같아서 하나님의 인재하심이 중단되지 않는다는 것입니다. 우리가 날마다 하나님의 인재하심을 힘입고 살아가지 않습니까? 우리는 수십 년 동안 하나님의 인재하심을 힘입고 살았습니다. 그리고 오늘도 살아갑니다. 그런데 우리뿐만 아니라 다른 사람들도 하나님의 인재하심이 필요합니다. 그럴지라도 하나님의 인재하심은 다함이 없습니다. 하나님의 인재하심을 필요로 하는 모든 사람들에게 하나님의 인재하심이 충분하게 공급되고 또 영원히 그 공급이 중단되는 일이 없다라고 하는 사실입니다. 이사야 46장에 보면요. 하나님의 인자심이 우리 평생 앞으로 계속될 것을 놀랍게 표현하고 있는데요. 이사야 46장 3절과 4절을 제가 읽어보겠습니다. 야곱의 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여, 내게 들을지어다. 배에서 태어남으로부터 내게 안겼고, 태에서 남으로부터 내게 업힌 너희여, 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고, 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 내가 지었은 즉, 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라. 우리가 이 땅에 태어나는 순간부터 하나님께서 우리를 업으셨고 우리를 안으셨을 뿐만 아니라 우리가 노년에 이르기까지 우리가 백발이 되기까지 하나님께서 품고 안고 우리를 인도하시겠다고 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 이 놀라운 하나님의 백성들을 향해서 주시는 이 위로를 우리는 날마다 의지하며 살아야 합니다. 이것이 우리의 위로가 되고, 우리의 기쁨의 근원이 되고, 우리의 감사의 근원이 되도록 우리는 이 진리를 마음에 세우게 하는 것입니다. 또이 인자심은 하나님의, 하나님의 인자심은 우리가 이 세상을 떠날 때에도 경험될 것입니다. 많은 분들이 죽음의 침상에 들어서는 순간을 두려워하고, 또 그것을 염려, 하실지 모르겠습니다. 한번더 제가 스펄전 목사님의 설교를 인용해 보겠습니다. 얼마나 이인자하심이 우리가 이 세상을 떠나는 그 죽음의 침상에 있을 때 위로가 될 것인지를 설명하고 있는데잘 들어보시기 바랍니다. 우리는 그 마지막 날이 우리가 살아온 보통 날들보다 더 무서운 날이 결코 아니라는 것을 알게 될 것입니다 우리가 이 땅을 떠나는 날 우리가 죽는 그날이 다른 보통의 날들보다 더 무섭고 두려운 날이 결코 아니라는 것을 우리는 그날에 알게 될 것이라고 말하고 있는 것입니다 아마도 우리는 임종전에 천사들과 아름다운 낙원을 목격하고는 오히려 밤이 오는 것을 기뻐하게 될 것입니다 죽음은 우리가 하나님과 더불어 안식을 취하기 위해서 육체를 떠나는 시간이기 때문입니다. 하나님의 인자심이 오늘 우리가 경험할 수 있는 것이라면 우리가 이 세상을 떠나는 죽음의 순간에도 하나님의 인자심이 영원하다는 것을 우리는 경험하면서 이 세상을 떠나게 될 것입니다. 설교의 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리는 시간 관계상 시편 136편의 세세한 내용들 다 살펴보지는 못합니다. 그런데 여러분 오늘 성경을 읽으신다면 시편 136편을 다시 한번 읽으시고 묵상해 보시기 바랍니다. 감사해야 할 이유가 너무 많습니다. 하나님의 하나님 되심 때문에 하나님의 창조 때문에 하나님의 구원 때문에 하나님의 섭리 때문에 우리는 하나님을 찬성하고 감사해야 하는 존재들입니다 그렇다면 우리는 하나님의 영원하신 인자하심을 경험하는 사람들로서 하나님의 성품을 반영하며 살아야 합니다. 다른 사람을 향해서 완고하거나 인색하거나 쓴 뿌리를 드러내서는 안 됩니다. 우리를 억울하게 하고 우리를 힘들게 하는 사람을 위해서 오히려 기도하는 하나님의 인자하심을 나타내십시오. 또한. 하나님께서 비천한 우리를 기억해 주심으로 우리가 살아가고 있는 것처럼 그 어떠한 사람도 우리가 포기하지 말고 우리에게 베풀어 주신 그 인자심을 하 아무에게 에게 허락해 주셔서 구원해 주시옵소서 소망 가운데 우리가 다른 사람들을 위해서 열렬히 기도하는 삶으로 나가야 합니다. 또한 우리가 다른 많은 기뻐할 일들이 있을지라도 하나님의 인지하심이 영원하다라고 하는 이 사실을 우리의 가장 든든한 위로로 삼고 우리는 평생을 살아가야 합니다. 그래서 우리가 떠나는 이 세상을 떠나는 그 순간에도 하나님의 인지하심을 감사하며 찬송하는 그런 복된 인생이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 너무나도 많은 감사의 제목이 있음을 깨우쳐 주시니 감사합니다. 하나님을 향해서 참 감사함이 부족하고 또찬송함도 부족한 저희들을 용서하여 주시고 하나님 앞으로는 우리가 더 많이 감사하며 찬성하며 살아가도록 오늘 이 진리를 더욱 깊이 깨달게 하여 주옵소서. 하나님께서, 우리를 창조하신 하나님께서, 우리를 이 진리로 인도하시고 이 진리를 깨달게 하셔야 우리가 이와 같은 복된 삶으로 우리 남은 삶들을 살아갈 수 있음을 고백하오니, 하나님, 오늘 이 예배자리에 참석한 성도들 함께 예배하는 모든 그리스 안에 있는 성도들 하나님의 성령께서 일하여 주시고 역사하여 주옵소서 주께서 우리의 육체를 지으신 것처럼 또한 우리의 영혼을 지으시고 또한 우리의 믿음을 새롭게 세워주실 때에 하나님 앞에 감사하며 살게 하옵소서 하나님 앞에 찬송하며 살아가게 하옵소서 아무런 위로가 없는 곤고한 날들을 살아갈지라도 여호와 하나님의 선하심을 생각하며 감사하며 찬송하며 살아가게 하실 때에 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 온전한 믿음의 삶이 되도록 역사하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.